0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Weltweit 10 oder 20 Millionen Verdachtsfälle auf Impftod? Ein Standpunkt von Uwe Kranz. Die kriegerischen Geplänkel im chinesischen, nordsyrischen, nahöstlichen oder nordafrikanischen Raum – die 28 Kriege, Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte dieser Welt stand 2021 etwa im Kongo, in Kamerun, auf Haiti, in Mosambik, in Nigeria, Somalia, in Äthiopien, in der Zentralafrikanischen Republik und den Ländern der Sahelzone oder der siebenjährige Vergessene Krieg gegen den Jemen. All das überlagert von Hungersnöten, Überschwemmungen, Epidemien, Masern, Cholera, Gelbfieber, Malaria etc., Flüchtlingsströmen, entsetzlichem Kinderleid und nun dem Stellvertreterkrieg zwischen USA und Russland, bis zum letzten Ukrainer, inzwischen gerne auch nuklear bis zum letzten Europäer, Staatsterrorismus inklusive. Das alles lenkt das Augenmerk des Beobachters von den schrecklichen Folgen der Bekämpfung des Coronavirus ab und ist vielleicht sogar Teil des Ganzen. Denn während sich das alles vor unseren teils verschlossenen Augen abspielt und jeweils selektiv unsere Wahrnehmung fordert, explodieren die Impfschäden weltweit immer weiter, in immer bedrohlicherem Ausmaß. Nicht erst nach der Veröffentlichung von Euromomo, dass die Zahl der Todesfälle von geimpften Kindern 12 bis 15 Jahren in Europa um 691% Prozent gestiegen sei, nachzulesen in den dortigen Bulletins 33 und 36, hätten eigentlich alle Medien Alarm schlagen und auf Aufklärung dieser eklatanten Übersterblichkeit drängen müssen. Die Folge jedoch, Euromomo passte die Baseline an, um den Anstieg zu relativieren. Klare Korrelation. Je mehr Geimpfte, desto höhere Sterblichkeit. Vor wenigen Tagen erregte sich der rumänische Europaabgeordnete Christian Teres darüber, dass die Übersterblichkeit in der Europäischen Union um 16% über dem dreijährigen Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 liege, der EU-Parlamentarier demonstrierte zudem anhand einer Karte, dass die Länder mit der höchsten Impfrate europaweit auch die höchsten Sterblichkeitsraten haben und forderte, diese Zusammenhänge endlich wissenschaftlich zu untersuchen. Eine Reaktion kam weder von den zuständigen europäischen European Medicinal Agency EMA noch von den deutschen Agenturen RKI und PEI. Die Politik duckte sich weg. Dabei hatte die Charité Berlin schon im März 2022 einen Anstieg der Zahl schwerer Impfnebenwirkungen, eigentlich Impfschäden, um das 40-fache errechnet. Vielleicht war das der Grund dafür, dass Professor Christian Drosten, der Direktor des Virologischen Instituts, das diese Berechnungen anstellte, so plötzlich und unerwartet das Corona-Experten-Team verlassen hatte und seither weitgehend in der medialen Versenkung verschwunden ist? War es die Angst vor der drohenden Erkenntnis, dass die hohe Zahl der Todesfälle im direkten oder nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-Impfung offenkundig ist und noch weiter ansteigen wird? Die Angst vor weiteren Spätfolgen, die Monat für Monat neu erkannt oder nun vermehrt aufgetürmt werden? Angst vor der strafrechtlichen Verantwortung, vor Schadensersatzforderungen? Angst vor dem womöglich noch folgenden Nachweis, dass die Spritze gar als eine Art staatliche Mordwaffe zur Populationsverdünnung eingesetzt worden sein könnte? Tödliche Verdachtsfälle, verschwiegen und verleugnet. Dass die Corona-Impfstoffe viele, viele hunderttausende Menschen schwer schädigen und die Impfärzte wohl schon heute zigtausende Tote auf dem Gewissen haben, das habe nicht nur ich seit langem betont, sondern darauf weisen auch viele Wissenschaftler, Mediziner, Experten in den sozialen Medien seit geraumer Zeit hin. Inzwischen leugnen es nun nicht einmal mehr die Mainstream-Medien. Sie nähern sich zwar in kleinen Schritten der Wahrheit, schweigen sich jedoch noch immer lieber darüber aus. Sie nehmen das abgetauchte und dafür eigentlich zuständige PEI und seinen ebenfalls schweigenden Präsidenten Klaus Chichotek nicht ansatzweise in die Mangel. Sie fragen nicht nach den verheimlichten Zahlen und Daten, etwa zu schweren Impfschäden bei Kindern. Sie investigieren nicht die fehlenden Aufklärungsbemühungen dieser Behörde, die doch genau für die transparente Überwachung von Impfstoffen ins Leben gerufen worden war. Ja, sie fragen sich noch nicht einmal, warum die frühere Flut der behördlichen Sicherheitsberichte nach und nach versiegt ist. 2021 erschienen sie noch monatlich, dann ab 2022 angeblich quartalsweise, allerdings ist erst im Juli ein ausführlicher Sicherheitsbericht erschienen. Das mit den Quartalsberichten muss das PEI offenbar noch lernen, aber das mit den Auswertungen nicht minder den in diesem Zeitraum durchgeführten 182.717.880 Impfungen im Bericht sauber aufgeschlüsselt nach Hersteller stünden, so heißt es da, 32.368 gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen gegenüber. Damit betrüge die Melderate 1,8 Meldungen pro 1.000 Impfdosen. Für Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen Tote? Fragezeichen 0,3 Meldungen pro 1.000 Impfdosen. Das ist doch wohl ein gesundes Verhältnis, oder? Allerdings sieht die Wahrheit jenseits dieser Milchmädchenrechnung anders aus. Bedenkt man, dass allenfalls 5% aller Impfschäden, in einzelnen Patienten und Versicherungsgruppen noch deutlich weniger, von den Ärzten wirklich gemeldet werden, die für entsprechende Meldeberichte weder Zeit haben noch eine Vergütung erhalten. Das PEI versagt. Strukturelle Vertuschung. Seit Jahresbeginn werden die Zahlen der Verdachtsfälle auf tödliche Impfschäden, speziell bei Kindern, zudem gar nicht mehr und andere relevante Daten kaum noch, rapportiert. Zitat, einzelne Fälle einer Myokarditis und oder Perikarditis, kein Risikosignal zu Meldungen von chronischem Müdigkeitssyndrom und Long-Covid-ähnlichen Beschwerden oder zu verschiedensten Zyklusstörungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Zitat Ende. Wer die internationale Lage kennt und die Forschung verfolgt, kann da nur noch den Kopf schütteln. Dieser Bericht ist reine Makulatur, grenzt an Volksverdummung. Der wissenschaftliche Wert dieser Auswertung ist gleich Null. Gesundheitspolitisch haben wir es mit einem epischen Desaster zu tun. Es wird vertuscht, dass sich die Balken biegen. Und warum? Vielleicht, weil man in geheimer Absprache den negativen Vorbildern aus Kanada, USA und Großbritannien folgen möchte, um das internationale genmanipulierende Massenexperiment so lange wie möglich weiterführen zu können. Das PEI – das direkt dem Bundesministerium für Gesundheit, also SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstellt ist, verweigert inzwischen sogar die Auskunft auf konkrete und gezielte Presseanfragen, sicherlich nicht ohne höchstpersönliche ministerielle Rückendeckung. Mehr Demokratiedefizit geht eigentlich nicht. Ein Fall für die ministerielle Dienst- und Fachaufsicht? Ach was, das ist schließlich so gewollt und zeugt von der gelebten Arroganz der Macht im Hause Lauterbach. Der gemeine Pöbel solle sich mit den Daten begnügen, die in einem weiteren Sicherheitsbericht vom 7. September 2022 kundgetan wurden. Auch in diesem Bericht fehlen die Angaben über schwere und tödliche Verdachtsfälle nach der Impfung von Kindern völlig. Die genaue Anzahl aller Verdachtsfälle wird der Öffentlichkeit ebenso vorenthalten, da man es wegen, Zitat, der inzwischen hohen Anzahl geimpfter Personen mit den entsprechenden Informationen zu möglichen Impfnebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen für angemessen hält, auf eine sich wiederholende Darstellung gleicher Erkenntnisse in Zukunft zu verzichten und die Berichterstattung auf wichtige Einzelaspekte sowie neue Erkenntnisse zu fokussieren, Zitat Ende. Größtes öffentliches Interesse ist wohl das Kindeswohl. Es geht aber noch unverschämter. Zitat Das PEI hat entschieden, über den Sicherheitsbericht hinaus nur bei tatsächlich neuen Hinweisen entsprechend zu kommunizieren und für Einzelauswertungen zur Verfügung zu stehen. Zitat Ende. Und weiter auf gezielte journalistische Nachfrage. Zitat das Paul-Ehrlich-Institut weigert sich keinesfalls, relevante Daten von großem öffentlichen Interesse herauszugeben. Die von ihnen angefragten Zahlen erfüllen dieses Kriterium jedoch nicht, denn allein die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle erlaubt keine Aussagen hinsichtlich der Sicherheit der Impfstoffe. Zitat Ende. Die Zahl der Todesfälle bei Kindern ist also nicht von großem öffentlichen Interesse? Hat das das göttliche PEI oder Karl Lauterbach so entschieden? Wo steht überhaupt im PEI-Gesetz etwas von großem öffentlichen Interesse? Wann ist das öffentliche Interesse groß? Wenn wohl etwas von größtem öffentlichen Interesse ist, dann ist das die Gesundheit und Zukunft unserer Kinder. Diese Zahlen gehören aufgedeckt, analysiert, wissenschaftlich erforscht und nicht unter den Teppich gekehrt. Gesetzliche Aufgabe des PEI ist unter anderem, Zitat, die Beratung von Antragstellern in wissenschaftlichen und prozeduralen Fragen, die Information für Patientinnen und Patienten bzw. Verbraucherinnen und Verbraucher, Zitat Ende. Und zu den Leitprinzipien des PEI gehören, Zitat, Unparteilichkeit sowie Verschwiegenheit, wo notwendig und Transparenz, wo immer nur möglich, Zitat Ende. Hier steht nichts von großem öffentlichen Interesse. Dieses öffentliche Interesse auf gezielte Presseanfrage hin zu negieren, ist starker Tobak, es ist geradezu dreist. Untertan sei still, mach Platz, husch ab ins Körbchen. Und die Mainstream-Presse schweigt sich angesichts solch ungeheurer verfassungswidriger Attitüden staatlicher Macht einfach aus. Wo kein Wille, da kein Wissen. Dies alles liegt auf einer Wellenlänge mit der konstant veröffentlichten Falschbehauptung oder besser Lüge Lauterbachs, dass täglich 500 Corona-Tote zu befürchten seien, woran er sich nicht gewöhnen wolle. Ich für meinen Teil werde mich jedenfalls ganz sicher nicht an diese wahrscheinlichkeitsbefreiten demagogischen Behauptungen, Zitat Professor Dr. Klaus Stör, dieses Gesundheitsministers gewöhnen, egal in welchen Medien er sie propagiert. Und mit nichts anderem als mit Staatspropaganda haben wir es hier zu tun. Vor allem, was die 20 Millionen Euro teuren Fake-Faktenbooster-Anzeigen in den Tageszeitungen anbelangt. Ja, genau die mit dem stilisierten Hohlkopf ohne Augen. So entsteht eine auf tatsächlichen Fehlinformationen gründende Massenpsychose. Die Regierung versucht, jegliche Kritik zur Covid-Politik im Keim zu ersticken, will aber keinerlei Information und Aufklärung der Bevölkerung. Information und Aufklärung wären allerdings tatsächlich dringend geboten, erhält doch das PEI, wie von mir in mehreren früheren Beiträgen auf Ansage.org dargelegt, allenfalls rund fünf Prozent aller erforderlichen Meldungen, und wenn, dann noch am ehesten von Impfopfern selbst, deren Angehörigen oder NGOs, nicht aber den Ärzten. Auch über die Ursachen hatte ich schon mehrmals geschrieben, nochmals, angeblicher übermäßiger Zeitaufwand, ich selbst füllte die Meldungen in weniger als zehn Minuten aus, und keine Honorierung dieser Leistung nach der Gebührenordnung Ärzte, GOE, was längst und einfach hätte geregelt werden können, wenn man denn den politischen Willen zur Aufklärung hätte. Aber wo kein Wille ist, da ist auch kein Wissen. Dennoch rechnen Ärzte, die angeblich keinen nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Verdachtsfall erkennen können und deshalb die Meldung an das PEI unterlassen, diesen aber fleißig bei den Kassen ab, indem sie ihre Maßnahmen als Leistungen zur Behandlung von Impfschäden mit den entsprechenden ICD-Codes in Rechnung stellen. Dann gebt doch den armen Ärzten endlich was für die Meldung. Wenn das Gesundheitssystem 28 bzw. 36 Euro für das Impfen stemmen kann, kann es sich auch die Vergütung einer Meldung an das PEI leisten. Die Abgabe dieser Meldung müsste nur Voraussetzung für die Vergütung der Behandlungsleistung sein. Dann würde endlich ratz Klarheit herrschen. Doch das ist nicht gewollt. Plötzlich und unerwartet. Die Schweizerische Vereinigung von Polizisten und das Netzwerk von Ärzten und Wissenschaftlern, Alateia hat wegen der dramatischen Zunahme von plötzlich und unerwarteten Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit mRNA-Impfungen dazu aufgerufen, endlich der gesetzlichen Ermittlungspflicht nachzukommen. Lückenlose Aufklärung dieser ungeklärten oder unnatürlichen Todesursachen, mehr Obduktionen, gegebenenfalls auch randomisiert, Einleitung rechtlicher Schritte gegen verantwortliche und gesetzliche Regelungen. Die Forderung geht an Polizisten, Kriminalisten, Staatsanwälte, Rechtsmediziner und andere Ärzte und an die Politik. Dieser Aufruf gilt auch allen deutschen Strafverfolgern, Medizinern und Politikern. Wenig überraschend jedoch wurde dieser Ansatz bislang leider kaum verfolgt. Die Übersterblichkeit in der EU nahm im Juli 2022 um über 16% Prozent zu. Das bedeutet, dass im Vergleich zum dreijährigen Mittel 2016 bis 19 zusätzlich 53.000 Menschen mehr gestorben sind. In Deutschland sterben normalerweise täglich durchschnittlich 2500 Menschen. Die Zahl stieg im Juli 2022 um 15,2%. Damit hatte Deutschland noch den geringsten Anstieg aller europäischen Staaten zu verzeichnen. Spitzenreiter war Island mit 55,8% Übersterblichkeit, gefolgt von Spanien 36,9%, Liechtenstein 35,8%, Zypern 32,9%, Griechenland 31,2%, Portugal 28,8%, Schweiz 25,9%, Italien 24,9%, Österreich 17,5%, Slowenien 16,5%, Irland 16,3%, die Niederlande 14,7% und Frankreich 14,1%. Von dieser Entwicklung sprechen nicht nur die Zahlen aus den Datenbanken, sondern auch die offiziellen Gremien streuen weltweit solche Informationen, sorgfältig im Dunstnebel der russland ukraine Konfliktberichterstattung verborgen. Erst bei der Zusammenschau wird deutlich, die US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, mit ihrer VERS-Datei, das britische Office for National Statistics, ONS, sowie die UK Health Security Agency, UKHSA, die schottische Agentur Public Health Scotland, die kanadische Agentur Health Canada bzw. Santé Canada, das neuseeländische Gesundheitsministerium, die EMA mit ihrer Datenbank Udraw Sie alle veröffentlichen mehr oder weniger verborgen und heimlich Daten, aus denen man die erschreckende Wahrheit leicht ablesen kann. Aber die Mainstream-Medien lesen sie nicht, verstehen sie nicht, ignorieren sie, replizieren lieber die staatliche Propaganda, das macht weniger Mühe und deckt sich mit den eigenen Überzeugungen, die nahtlos in Selbstbetrug übergehen. Und so entwickelt sich sukzessive der Nährboden einer durch die Impfstoffe erworbenen Immunschwäche, international bekannt unter dem Namen V-AIDS, die Vorstufe zur wohl bislang schlimmsten globalen Krise der öffentlichen Gesundheit. Beweise für Millionen von Todesfällen und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die sich aus den experimentellen Covid-19-Injektionen ergeben haben, lassen sich aus den Datenbeständen recherchieren, auch wenn es nicht immer einfach ist. So wäre die Vers-Meldung aus den USA vom 28. März 2022 eigentlich einen internationalen Aufschreiwert gewesen. Unter der Überschrift Erneuter massiver Anstieg der Todesfälle bei Föten nach Covid-Injektionen berichtete Vers von 5.294 Schwangerschaftskomplikationen und 4.377 Fehlgeburten. Übersterblichkeit und das Fortpflanzungssystem. Zeitgleich wurde aus Großbritannien bekannt, dass die Zahl der Reproduktions- und Brustkrankheiten rasant auf 56.970 und die Zahl der schwangerschaftsbedingten Erkrankungen auf 1.155 angestiegen ist, darunter 806 Fehl- und Totgeburten, wiki der Datenbank der WHO, war zu entnehmen, dass die Erkrankungen des Fortpflanzungssystems und der Brust auf 186.709 und die Schwangerschaftsbedingter Erkrankungen auf 9.840 Fälle angestiegen waren, darunter 6.235 Fehlgeburten und Totgeburten. Diese Trends wurden übrigens weltweit beobachtet, Tendenz weiterhin deutlich steigend. Aber öffentliche und mediale Resonanz fast null. Unter Beachtung der eingeräumten Tatsache, dass weltweit nur 1 bis 5 Prozent der eigentlich verpflichtenden Meldungen Eingang in die Datenbanken finden, eine desaströse Bestandsaufnahme. Der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, MWGFD, hat mit dem Statiker, Diplom-Ingenieur Volker Fuchs im Kampf gegen die Anti-Corona-Maßnahmen einen äußerst wertvollen Mitstreiter gewonnen, der ein spezielles Analyseprogramm zur Auswertung zunächst der US-Impfdatenbank Vers und der UK-Datenbank ONS entwickelte, aus dem sich auch die Zahlen zu Impftoten und Impfgeschädigten für Deutschland, wo die Daten wie oben beschrieben unterdrückt werden, durch mathematische Umrechnung ermitteln lassen. Per Stand Ende August wurden so für die Weltbevölkerung rund 10 Millionen Impftote-Verdachtsfälle ermittelt. Davon entfielen auf Deutschland rund 130.000 Tote, wobei die Anteile Geimpfter und Ungeimpfter sowie die Mortalitätsrate wegen fehlender Angaben nicht genau ermittelt werden konnten. Lebt das RKI in einer anderen Galaxis? Aus der US-Datei VERS, die nur rund 1% aller Fälle erfasst, ergeben sich danach 900.000 Impftote und 40 Millionen Impfgeschädigte. Aus den Angaben der noch alle zwei Monate erscheinenden englischen ONS-Tabelle Nummer 1, die den Zeitraum vom 1. Januar 21 bis zum 31. Mai 22 erfasst, lässt sich errechnen, dass die dreifach Geimpften eine 5,4-fache Mortalität zeigen, sofern die Impfung schon über 21 Tage zurückliegt. Innerhalb dieses Zeitfensters liegt die Mortalität nur beim 3,2-fachen. Der Grund ist einleuchtend. Mit jedem Booster wird das körpereigene Immunsystem weiter und stärker ruiniert. Deshalb sind auch bei den ein- und zweifach Geimpften die Mortalitätsraten niedriger. Zumindest gilt dies im internationalen Vergleich. Die Zahlen des deutschen Robert-Koch-Instituts RKI sind dagegen völlig konträr zu den ONS-Zahlen. Da sind die einfach Geimpften absolute Spitzenreiter, 3,5-fach, und die geboosterten Dreifach-Geimpfte schneiden wesentlich besser ab, 1,7-fach. Erkennt das Virus also nationale Grenzen? Verhält es sich in Großbritannien oder den USA anders als in Deutschland? Wirkt Karl Lauterbachs Impfkampagne mit dem Faktenbooster? Sie wissen schon, die Annonce mit dem Hohlkopf etwa Wunder? Was am deutschen Zahlensalat stimmt eigentlich noch? Bedenkt man die eingangs erwähnte Feststellung des PEI, dass nur 32.368 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen gemeldet worden seien und bedenkt man, dass es sich dabei nur maximal um ein Zwanzigstel aller tatsächlichen Fälle handelt, dann kommt man für Deutschland recht schnell auf ca. 6,5 Millionen Impfschäden. Das alles mutet reichlich dubios an, aber was soll's, auf zur vierten Impfung, die ist ja schon an 32 Mäusen getestet. Wer Augen hat zum Lesen, der lese. Das Fazit der oben angeführten mathematischen Analyse lautet also, dass im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. August 2022 in Deutschland rund 1,7 Millionen Menschen starben, von denen 290.000 ungeimpft und 1,41 Millionen geimpft waren. Der Anteil der Impftoten mit Covid lag bei 9,2% Prozent und damit bei rund 130.000 Toten. Wer dies nachprüfen will, kann dies hier, im Schriftartikel verlinkt, unter der Rubrik Download Zahlen Fakten anhand der dort niedergelegten vielfältigen Statistiken, Grafiken und Tabellen gerne nachlesen. Auf jeden Fall darf man dieser mathematischen Expertise mehr vertrauen, als allen Veröffentlichungen der staatspropagandistischen Schwachmatiker von RKI und PEI zusammen, die keinerlei Interessen zeigen, die Wahrheit zu erforschen oder den tatsächlichen Zahlen auf den Grund zu gehen. Wer selbst nachrecherchieren will, könnte auch die aufwendigen, auf den amtlichen Zahlen von Destatis beruhenden Analysen eines Physikers, der sich Archie Medes nennt, heranziehen, Link im Schriftartikel. Nach denen die bevölkerungsnormierten Sterbefallzahlen langfristig in fünf der sechs untersuchten Altersgruppen so heftig angestiegen sind, dass er Alarm schlagen müsse und den sofortigen Stopp der sogenannten Impfung fordere – Wer dies nachprüfen will, sollte auch die statistischen Hochrechnungen von Peter Halligan studieren, von Haus aus ein erfahrener Finanzanalyst, der sich auf dem Portal Substack ebenfalls intensiv mit den Todes- und Morbiditätsfolgen des weltweiten, genmanipulierenden Massenexperiments auseinandersetzt und die Todesfolgen der Spritze sogar auf 20 Millionen Menschen berechnete. Sofortiger Stopp des Wahnsinns alternativlos Die Zahl der schwerwiegenden Impfschäden berechnete er gar auf mittlerweile 2 Milliarden alle denkbaren Kollateralschäden, Suizide, Totgeburten, Schäden im Fortpflanzungssystem der Menschen, unerforschte oder noch unbekannte Langzeitfolgen, die unter anderem der fortschreitenden Immunsuppression geschuldet sind, wurden dabei noch gar nicht einberechnet. Diese Zahlen sind erschütternd und erfordern allein den sofortigen Stopp aller Impfmaßnahmen. Mathematiker, Statistiker, Statiker und viele andere Experten und Wissenschaftler, sie alle tun die Arbeit, die eigentlich gesetzliche und politische Aufgabe von RKI, PEI, Bundesgesundheitsminister Lauterbach und den Regierungen in Bund und Ländern wären. Diese aber vergeuden unsere finanziellen und personellen Ressourcen für Regierungspropaganda, um wissenschaftlich Unbrauchbares zu erzeugen, zu verschleiern und zu vertuschen. Sie sollten, sie müssten sich endlich von echten Experten beraten lassen. Übrigens, erinnern Sie sich? Kontergan wurde nach vier Jahren und rund 2000 Toten vom Markt genommen und der vogelgrippe wurde nach nur 35 Todesfällen vom Markt genommen. Deshalb stoppt diesen Wahnsinn jetzt sofort. Dieser Artikel erschien zuerst bei Ansage.org. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.